Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Dynamics Update. Den här gången så kommer vi primärt att prata om 10.0.10. Men vi har liksom funderat kring lite kring det här och kommer förmodligen och, och sväva ut lite grann eftersom situationen just nu med, med coronavirus och grejer är lite speciell. Och med mig i andra änden av luren har jag Gustav. Hej Gustav. Hej Johan, hej. Precis, jag gjorde mina klassiska förberedelser här inför den här podden och kom ganska snabbt fram till att det var ganska skralt med features som man ändå vill prata om. Så jag greppar lite efter hamstrån, men jag tänker att vi, vi kör på med våra klassiker och listar våra toppunkter och sen så får vi se om vi kan hitta något annat, eller i alla fall prata extra länge kanske om något speciellt ämne. Ja, jag tänkte, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med ett annat ämne. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med liksom, för att du precis som jag sitter ju i, i projekt just nu. Ja. Och jag är mer sådär lite, alla pratar ju om det här nu liksom att, att man måste sitta hemma och jobba och man måste jobba remote och sådär. Och, och jag är bara så lite nyfiken på om du har, hur ser du att det här förändrar din arbetssituation? Ja men det är en jättebra fråga. Jag har ju i nuvarande projekt och även liksom ganska vanligt är att man jobbar mycket med offshoring eller i alla fall nearshoring att liksom alla jobbar inte alltid på samma ställe och vi både hos kund och hos oss på Engage så har vi liksom ganska länge etablerat en Teams närvaro så att man har, man, det finns en vana med att jobba med Teams, det finns en acceptans, alla kör remote, det spelar ingen roll egentligen var man är någonstans så att har man uppnått den liksom, nivån av ändå att kunna jobba, det spelar inte så stor roll egentligen var man är någonstans. Så, så är inte den impakten tycker jag särskilt stor alltså i att driva det dagliga arbetet. Man kan jobba med planer, man kan jobba så. Men det, det som har uppstått tycker jag väl ändå eh, är ju att man är ju oftast ändå på någon, någon form av kontor och med kollegor eller med så att säga, frågor som man tycker så här, det här, det här behöver jag inte kunna möta för att man går bara och breder ut det lite snabbt eller pratar med någon eller bollar eller whiteboardar eh, har ju nu landat i liksom antingen en ganska lång Teams-chatt eller ett möte som då automatiskt bokar upp minst en halvtimme i alla fall. Eh, så att min spaning är väl att de senaste två veckorna i alla fall har varit lite mer fullbokade kalendermässigt än vad de brukar vara. Eh, på gott och ont för att jag fattar ju att man så här, behöver göra det. Sen tycker jag, jag är ändå rätt liksom imponerad av att de allra flesta, jag har inte sett på någon som har haft någon jätteissue med det här, men det är lite så här det är alltid den här akademiska kvarten det har det alltid varit även innan corona med så här, ja ah, men couldn't connect och hör du mig, jag hör inte dig <laughs> hur gör jag för att dela dokument bla bla. Um, den har väl blivit lite mer markant men å andra sidan så, jag såg något skämt det var en ganska kul bild med så här who is driving the digital transformation at your... Uh, att your office right now, så det är ett CFO, två CTO, tre covid-19. Det är ganska talande då för den här enorma pressen som jag tror Microsoft och ja, säkert Slack och alla andra också har fått på sina, sina tjänster. Att det, ja, det får man väl säga är någonting positivt med allt det här, mitt i den här liksom misären som det är för många. Så jag svar på frågan är att nej, det har väl inte påverkat mig jätteenormt så i liksom hur jag jobbar dagligen. Eh, mer än att det kan vara lite tråkigt så eh, sitta hemma. <laughs> ja, nej, men, nej, men, så, nej, men så är det ju lite. Eh, det, det som jag konstaterar är lite som du säger att det här med, med di- digital transformation där, där man har liksom tillbringat oändliga mängder timmar med att planera och förbereda och se till att allt funkar och, och 
testar och har pilotgrupper och, och, och sådär. Och sen helt plötsligt så händer något sådär och det är så bara här, okej, okay, nu kör vi. Vi har inget val, vi måste köra. Vi kan inte vänta liksom. Nej, precis. Det är bra med att folk anpassar sig. Det är ju så här, vi, vi hade, ja, man kan planera liksom träningsupplägg och då får man bara så här, man, man anpassar sig. De flesta löser det och jag menar med Teams eller Zoom eller liksom whatever de har väl använda så, så det funkar. Folk är anpassningsbara så att det det är bara eh, så länge alla är friska och liksom, ja, barnen går i skolan och sådana saker så, så det går att lösa eh, arbete. Det, det, det är inte det som är, är viktiga. Eh, så att det, det funkar tycker jag ändå. Ja, och, och det som du säger att, att mycket av det där spontana att man, man går till kaffemaskinen och så ser man den där personen som man har tänkt att man skulle prata med och bara liksom, du, hur var det med det här? Och så får man svar på en, en, liksom, en mening eller två. Det händer ju inte längre. Nej, det är spontanare. Alltså, jag, jag har aldrig behövt så här, egentligen stänga av noteringar på Teams för att liksom, jag vill veta vad som händer. Men nu har jag ett läge där man måste stänga av noteringar i vissa trådar för att det liksom smattrar på så pass mycket så att man får, man får hitta en ny struktur för att jobba med, med, med Teams. Men, ja, jo, det, och det tror jag framförallt, det tror jag framförallt är en sån grej att, att innan har man kört ganska få kanaler med allt i samma kanal och nu har man helt plötsligt insett att okej okay, vi behöver kanske på något vis segmentera upp det här på intresseområden så att inte alla får allt Nej, nej precis liksom. så att, ja. Det är en driver får man säga ja. Men apropå covid-19 så kan vi hoppa in, min första punkt är ju just inte direkt kopplat till releasen men ändå att man gör lite anpassningar på Microsofts sida för covid-19, corona whatever vi ska kalla det för men i princip det jag kunde lösa mig till det man gör är ju bara att ändra så att man faktiskt får skjuta upp ytterligare en månads release när man kommer till uppdateringar för att mitigera då att man måste ställa om lite grann så att just nu så är det väl den enda ändringen jag kunde se på finance and operations sen hade de, de gjorde en ganska bra bloggpost om det här, de listade alla ändringar det är ju lite mer så att de förlänger vissa tider för när vissa applikationer ska upphöra att supporteras. I princip så skjuter de fram vissa grejer. Men, men primärt för oss och för det här ämnet så är det ju just update deferral att man får skjuta upp det en månad till. Det var väl det enda så so far i alla fall. Ja i alla, i alla fall just nu. Det kanske till och med är så att det kommer att, att liksom bli förskj- ytterligare förskjutningar framöver. Ja, liksom. Så kan det vara. Alltså AX20 som skulle varit i Barcelona där du vet jag skulle också eh, prata och jag skulle eh, ja. titta på i alla fall, <laughs> lyssna det blev ju skjutet nu till juli så vi får se vad som händer med det om det faktiskt blir av i, i Barcelona eller inte men det eh, återstår att se Ja, och vi fick ju dessutom reda på nu i helgen att Ignite blev skjutet till att bli ett virtuellt online eh, ja. event istället liksom så att det blev ju, det blev ju mycket som förändras liksom. Ja, så är det eh, jag, jag tänkte att jag skulle ta min första grej. Alltså, jag, jag håller med dig. Jag, jag fick liksom gräva ganska djupt i, i hinkarna efter det här. Och eh, då kommer jag att tänka på att jag har ju en kollega som pillar en del med, med retail-grejer. Förutom du då, Gustav, så <hör> har vi en annan kollega som jobbar lite med det här. Och en av de grejerna som faktiskt hände på, på commerce-sidan var att man har infört något som heter Channel Side Calculations for Available Physical Inventory for Stores. Och det betyder i princip att istället för att behöva ställa frågor mot, mot så att säga headquarter-modulen, alltså real-time servicen, så kan man helt enkelt få 
det här svaret lokalt i sin egen butik, i sin egen eh, så eh, channel database. Eh, framförallt om du då till exempel har en sån här store scale out unit som gör att du har möjlighet att köra det lokalt i butik. Alltså det vill säga i praktiken så som man rekommenderade att göra det förr i tiden i 2012 som tyckte man att det var så det skulle vara. Det gäller ju även om du till exempel har en, en cloud scale unit det vill säga du har en scale unit per datacenter eller per region och, och på så vis får liksom nära kontakt till din närmaste plus att det innebär då också att de butiker som är kopplade på den kanalen kommer du också att kunna se direkt utan att behöva prata med, med headquarters så att säga. Precis, men det kräver ju, precis, och jag läste också på den där, det är väldigt bra som feature för att jag vet att historiskt har det varit ganska mycket bestandaproblem relaterat till de här TS-kålen för att kolla eh, sum tror jag som slår upp. Eh, och med all rätt så, för att det är alltså inte bestandaproblem ändå, men själva logiken, för att det är ju ändå HQ som är master av lagersaldo. Eh, inte minst om man har en massa andra applikationer som ni vill prata mot Dynamics, så pratar de ju bara mot Dynamics och inte mot liksom, retail-server i de flesta fall, eller så brukar det vara strukturerat. Eh, det man kan säga om det här tycker jag är väl att är superbra om man då har, framförallt för det som gör kontroller mot lagersaldo lokalt för sin egen kanal då, det, står, det de också gör är att de kollar ju då vilket man kan tycka att de borde ha gjort tidigare också att de räknar av det man faktiskt har sålt men ännu inte skickat via P-jobben upp till, till Dynamics så det är väl en bra feature sen har det, allt har det att göra med hur man har strukturerat det en store scale unit är ju en sak att man har den i butiken det blir ju mer fördelen tycker jag väl som de flesta kanske går mot det att använda som cloud scale unit så att man slipper framförallt RTS-anropen då mot HQ men för att det ska lira eh, helt och hållet så kräver det ju ändå att HQ skickar ut data till kanaldatabasen. Så att helt, helt realtid är det ju inte. Eh, utan det blir ju ändå, eh, men det blir framförallt för en prestanda förbättring. Eh, en liten brasklapp som jag såg är ju att man måste då använda trickle feed statement posting. Som är det nya sättet att, att hantera statement posting. Och det är väl i och för sig ingen nackdel. Det bör väl alla gå mot givet... Eh, den bestanda förbättringen det ska innebära. Men det, det driver ju en del testtid när man ska switcha över till det. Om man um, ja, kör på det gamla sättet så att säga. Men ja, utöver det tycker jag att det är en, liksom rätt, det är en bra feature. Och vad, bygga så mycket mer man kan gå mot kanaldatabasen och retail server desto bättre. Och ju mindre RTS calls ja, desto bättre. Ja, vad är din nästa? Jag spinner vidare på retail-sidan nu. Det var där de fanns mest roligt att hitta. Och apropå då kanaldatabasen så verkar det ha släppt något som heter Commerce Data Sizing Improvements. Och det kan man säga, om jag har tolkat det rätt, nu har jag inte hunnit testa det här riktigt än. Men det handlar i princip om att få lite bättre styrning på vad man faktiskt behöver replikera ut till kanaldatabasen. Och på en scale unit så har väl det här ingen jättebetydelse. Alltså på en cloud scale unit men på en store scale unit och på en offline pos där man i de allra flesta fall vill använda sig av en SQL Express eh, om man inte vill betala för en standardlicens så finns det ju en poäng med att man måste hålla ner sizen för den är ju 10 gigs limit tror jag. Eh, så att det man vill göra här är att man kan liksom bestämma vad, vad ska vi faktiskt hålla i offline databasen och inte. Och inte bara liksom replikera ut allt utan man kan bestämma och ja, om man själv tycker att man har väldigt mycket saker som inte är nödvändigt så kan man bara stänga av det i scheduling jobs 
på jobb och subjob level. Så det tycker jag är bra. Och det är också en sån där feature som man kan tycka att det finns säkert många som har anpassat sig runt det här. Kanske hade funnits, borde funnits redan innan. Utmaningen är väl att hitta vad, kan, vad är det vi inte behöver. För att ja, den har ändå designats utifrån att så här, det här är allt man behöver för att kunna driva en retest store. Så att eh, kräver sin genomgång men en bra, en bra feature och eh, viktigt för att kunna hålla ner och sänka kostnader i infrastrukturen. Ja, men det är, det är ju som sagt det är jättevettigt. Framförallt om, sagt, om, du, om det som du säger att vi, vi behöver gå ner på och köra en Express SQL. För det är som sagt, det blir ganska dyrt ganska fort med SQL-licenser också. Ja, ska du driva, det räcker med att du driver 20 butiker. Det är ganska dyrt om du ska ha offline-kapabilitet med en post offline och en standardlicens på SQL. Ja, jag var tvungen att ta kontakt med en av mina kollegor och fråga honom vad han tyckte var, var vettigast i, i 10 och 9. Och enligt Jonas så är det viktigaste är att, att warehouse-appen och att warehouse-funktionaliteten har utvecklats ytterligare i 10 och 10. Mm. Så att, och det, och det, är ju, det är ju jättepositivt. Jag vet ju att, att just warehouse-appen är en sån grej som, som jag har åkt på några gånger att, att sätta upp och sådär. Så att det är positivt. Och Jonas är då Jonas Lundgren va? Våran eminenta kollega. Exakt. Inom Exakt. Legend inom supply chain. <laughs> ja. Det, det, det är det enda han bryr sig om. Allt det där <laughs> andra finanschaffset det är inte så viktigt. Nej, såklart. Ja. Får han bara sin catchweight och sin warehouse-app så är han nöjd. Ja, men vi, vi, vi kör vidare. Vad har du med på din lista? Ja, som sagt, det här med grepp efter halmstrån. Jag letar. En, en ny feature är då Message Add Action. Det är alltså att man kan embedda en action i ett meddelande till Message Bar. Alltså infologgen egentligen som ploppar upp i Dynamics när man har gjort någonting. Det man kan göra i, som utvecklare då är att lägga till en, en action som antingen kan vara en display eller en action menu item. Och display kan ju då vara ett formulär. Nu har jag inte sett koden här med att utgå från att man kan passa med ett argument och hoppa till till exempel en transfer order eller vad som helst. Och det blir som en link, en länk liksom. Eller en action där man kan alltså göra någonting, utföra någonting, exekvera en klass helt enkelt via den här message add action. Hela tanken med det är att replacea sysinfo-action där man klickar, liksom, du får upp en infolog, vilket man är van vid sen tidigare. AX, där man får upp så här, men purchase order, bla bla bla, was created, dubbelklickar på den och landar på den PO. Så det är väl det klassiska som man kommer bygga in här, vilket jag tycker det är. Jättebra, men det, det föder ju en del tankar för att då kan man ju säga, de flesta, inklusive jag själv när man får upp en infolog det är så här, om man felsöker någonting, absolut annars så bara, okej, okay, skit i det Con- purchase order confirmed och så vidare man bara går vidare och kryssar ner den liksom. men, men här kan man ju faktiskt bygga någonting man kan liksom bygga ett flöde gör detta, gå vidare till nästa det ska bli intressant att se om, vad man kan nyttja detta till jag tycker inte att det är någon så här dramatisk förbättring kanske, men Um, framförallt så tror jag att utmaningen blir väl att få användarna att fatta att okej, okay, här kan du faktiskt klicka det vidare så att, i bästa fall så är det en smidig liten förbättring att jag transfer order bla 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 skapades för att jag crosstalkar de här orderna klickar på infologgen och så kommer du dit direkt, om man nu behöver göra det men um, ja, det känns som en liten mini förbättring bara helt enkelt 
Men, men du lyfter ändå en ganska intressant punkt i det här fallet. Och det är att, att om vi tittar tillbaka på hur, hur eh, AX traditionellt sett har funkat både från liksom 2009, 2012, även tidigare så har det liksom fungerat på ungefär samma sätt. Mm. Alltså det vill säga att saker och ting görs via batchjobb. Det görs inte direkt utan det händer saker när det är planerat att hända saker liksom. Och ja, vi har ju börjat pilla lite grann nu. Vi har pratat tidigare om det här med business events till exempel. Och vi har ju börjat titta lite grann på business events och sådär hur man hanterar det. Men det jag tänkte kolla med dig som har lite längre erfarenhet på det här än vad jag har. Tror du inte att risken är att man fortsätter att utveckla Dynamics 365 på samma sätt som man alltid har gjort med de gamla versionerna? Vilken <laughs> fråga. Ja, alltså det hänger nog på vilka som är i produktteamet på, på Microsoft skulle jag tro. Hur mycket hur så här, ration mellan gamla AX-rävar och nya, eh, mer C-sharpiga kanske. Um, nej, nej, alltså, alltså, så här, förlåt, förlåt, jag var otydlig. Jag, jag menar snarare ute i partner- och kundled. Ja, du menar så? Att man, ja, att man går ner. Ja. Ur, ur, ur mitt perspektiv ja. så är det så här att när man började titta på Dynamics, alltså när Dynamics släppte, när det hette fortfarande hette AX7 och 7.2 och 7.3 och sådär, så var det ju fortfarande väldigt mycket AX2012. Även om vi hade ett gränssnitt och vi hade möjlighet att köra extensions och så, så var det ju fortfarande så att ja, men det var lite grann åt samma håll som det var tidigare. Och, och nu har man ju då tvingats in att strunta i att köra overlayering-kod och det finns vissa saker man har tvingats in i. Men det finns ju vissa saker som är som du säger, de här eh, notice, notification bar till exempel är ju optional. Det vill säga det är ingenting som du måste använda. Men det är förmodligen någonting du skulle kunna göra ganska mycket nytta av att använda. Och likadant mm. om du tittar på business events. Du är inte tvingad att använda business events. Du kan göra saker på exakt samma sätt som du har gjort tidigare. Men du kan använda business events. Ja, absolut. Nej, men jag tror att eh, jag tror att det går som liksom inte att göra riktigt eh, så. Eh, folk kommer alltid försöka hålla sig fast vid att kunna X plus plus absolut. Och liksom bygga lite... AX-delar men i hela den framförallt när man liksom bryter upp applikationen här med finance och supply chain, även om det bara är på licenssidan just nu så känns det som att hela 365-spåret med att, eh, nya gridden och allt sånt där, så det känns som att man försöker ja, få ihop allting i en mer homogen miljö, men med, med det sagt så är det, bygget, det är ju en 2012 i grunden, alla retail transaction service, all, allt sånt där liksom, alla gamla klasser jag tror att de har svårt, det kommer bli svårt att liksom göra någon sån komplett overhaul eh, som man gjorde i alla fall mellan 29 och 2012. Som ändå var ett ganska stort hopp tycker jag med, mellan applikationer. Eh, så att ja, jag tror att det folk kommer kunna försöka men ju, ju mer man kan bygga mot eh, mindre eh, som anpassningar och framförallt att det som... Bara jobba med att bygga runt. Eh, om man tittar på den här third party app. Som vi pratade om på förra podden. Eller förra, förra podden. Att man kan liksom slänga in 3D parts appar. Inte bara power apps. Utan liksom man kan embedda saker in i Dynamics. Eh, och med nya gridden som blir mer och mer lik Excel. Så känns det som att liksom gränsen mellan Dynamics och övriga 365 applikationer. Blir ju mer, mindre och mindre. Eh, så att ja. Jag, jag tror inte att det är någon större liksom, farhåga så att det blir eh, alla, alla applikationer kommer att ha sin egen lilla quirk. Eh, CRM är på sitt sätt och 
Dynamics Operations är på sitt sätt. Mm. Nej, nej jag, så det som sagt, jag är bara, jag är bara nyfiken på hur, hur folk resonerar. För som sagt, du, skulle, du kan ju potentiellt sett göra saker på ett, i vissa fall på ett helt nytt sätt. Du kan embedda power-up, så du kan använda business-event som sagt. Och du kan, mm. alltså så. Men, men just det i att du kanske inte är du kanske inte tänker i de banorna du kanske tänker i banorna att ja, men så här har vi alltid gjort så så här ska vi nog göra liksom <laughs> Ja det är väl en risk om man har jobbat med tidigare applikationer av AX såklart att man tänker på det gamla men nej, jag tror att det, det, det går ju inte att göra så mycket på det gamla sättet längre så att det styrs ju mer och mer åt att uh, hålla sig till det nya så att jag tror att det är svårt att försöka klamra sig fast vid de gamla möjligheterna <laughs> Yes. Eh, jag tänkte höra med dig, hade du någonting mer på din lista? Ja, det är en sak till och det är det här med views som varit uppe igen vi, eller, tidigare vi har vi pratat om views eh, som kom, jag tror att det var i 10.06 eller 10.07 eh, framförallt att man kunde skapa vyer, det är den här gamla personaliseringen man kan bygga, bygga ett formulär så som man vill ha det eh, spara det som en vy och publicera det till användare, vilket är en underskattad feature jag hade missat att man faktiskt inte kunde använda Task Recorder på anpassade vyer. Men nu då i 10.10 så kommer att man kan använda Task Recorder support på, på vyer som man själv har skapat. Då, som måste vara publicerade eller standardvyn. Men utöver det så, så kan man liksom spela in. Och sen hur det ska funka då med training. Att man måste säkerställa att alla användare har samma vy. Men det var en minigrej som jag bara hade missat att det faktiskt inte funkade. Om man hade byggt sig en vy och så körde man en Task Recorder. Men det är ganska... Ja, Egentligen ganska naturligt såklart för den bygger ju på vilka eh, objekt som är tillgängliga i, i gränssnittet. Så har man då byggt en vy som inte har dem så funkar det inte såklart. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Eh, jag har egentligen bara en sista kort kommentar. Och det är att, att jag gick igenom, det följer även med en lista, vi kommer att posta allt det här i show notes. Eh, det följer även med en lista på alla bugfixar som finns i applikationen. Och alltså det sätter ändå saker i ett visst perspektiv när man konstaterar att det är 500 bugfixar bara i 10.010. Ja. <laughs> det är några stycken. Ja, verkligen. Och, och, och alltså så här, jag, jag hade någon kund jag pratade med dig om och, och som tyckte då att ja, det, är ju, det är ju för hemskt att man ska behöva liksom stoppa in 500 bugfixar för att det ska bli en produkt som funkar liksom. Mm. Och, och jag, tänker ju precis, jag tänker ju precis tvärtom. Det är väl fantastiskt att någon har lagt så mycket energi så att man har byggt 500 bugfixar för att rätta till 500 problem så att jag får en bättre produkt. Ja, absolut. Och så tycker jag också att man ska se på det såklart. För att jag menar, det är ju en global produkt som används och hur mycket man än testar så måste man också ha en balans mellan att släppa saker och någonstans är det också på, det kan man tycka vad man vill om men det är ju på kundens ansvar också att säkerställa att det man att det funkar. Om man kör en helt vanilla miljö som är helt oanpassad så ja, då, då kan man väl resonera lite kring liksom, ansvar för testning. Men oavsett så, så um, tycker jag att det känns som att man är på det. Sen kan man så, återigen diskutera hur pass tidigt ska man släppa saker och ting och hur pass mer, mycket mer ska man testa på Microsofts sida. Jag kan tycka att det um, är bra att de testar lite mer. Men... Uh, med alla anpassningar eller extensions och olika miljöer som folk har till höger och vänster så, så det liksom blir det omöjligt att upprätthålla. Så att jag, jag är benägen att hålla med att jag tycker att det är bra såklart om man släpper 500 bugfixar. Helst hade man inte haft några buggar men det är en utopi som ingen lever i. 
Nej, alltså min erfarenhet är ju lite så här att om du, om du pratar med någon och de säger att ja, vi kör en väldigt mycket standardprodukt. Mm. Då, då är det så här, a- absolut. Det, alltså jag, jag tror det när jag säger det. Så, för att all, alltså det, 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 är, det är ett sånt där slutande plan. Vi ska inte anpassa, det ska vara standard. Och sen börjar man och sen så går det ut för liksom. Och, och jag menar, det är, ju, det, är ju, det, det är ju en av styrkorna i produkten. Det är att man kan anpassa den. Att man faktiskt kan fixa till det som man behöver. Mm, Men jag absolut. tror det är som sagt, det är också väldigt lätt att, att det slinker med någon anpassning av bara farten liksom. Ja men så är det, absolut Och sen är ju tanken då med, med ramverket Att med extension, det ska inte disrupta Men även om man inte Även om man inte bygger några anpassningar Så, så är det omöjligt eh, Men det Microsoft släpper Ja, det, det är klart att det smäller I integrationer Eller i allting, för det är, det är en global produkt Så det är Hur man använder vrider på det så måste man ändå Om man kör systemet säkerställa att man själv har koll på sina tester och eh, fokus på det för att ha stabilitet eh, sen liksom SLA och vem, vems ansvar det är, det är en helt annan fråga men fokus måste ändå vara på hans egen drift och säkerställa stabilitet Ja, nej men jag, jag tror att jag är höll sig på att säga färdig där, så jag <laughs> ja. har inte så mycket mer Nej, inte jag heller. Jag tror att vi får hoppas på att det, det kommer mer roligt i nästa release. Även om det här var ju inga liksom dåliga saker så, men det var inget jätteomdanande kan man inte säga. Men så kan det vara. Och det är väl bra i och för sig att det inte kommer någon jätterevolution utan vi fokuserar på stabilisering och rätta fel. Det är ingen dålig release det heller. Nej, nej, det ska man inte klaga på. Det är väl, bara, det är väl positivt. Absolut. Du, tack Johan, ha en fortsatt bra kväll i hemmet. Det är samma. Ha det bra. Hej då.